1: Saudações, este é mais um episódio da série Transição Energética, do podcast Inteligência Jurídica do Machado Ney. Para esse episódio, eu conto com a participação da minha sócia Lilian Yoshikawa. Como vai, Lilian? Tudo bem, Ana? E nossa grande convidada de hoje é a Ana O'Ferro, presidente e county manager Brasil da Rio Tinto. A Ana também ela é membro do Conselho de Administração da Mineração Rio do Norte e também da Refinaria Alumar. A Ana ela é economista, ela vem do mercado financeiro e atualmente é uma grande referência no setor de mineração, participando ativamente do debate do tema ESG, agora no contexto da indústria de mineração. Seja bem-vinda, Ana. É um prazer ter você com a gente hoje.
0: Obrigada, obrigada, Ana. Oi, Lilian. Obrigada pela essa apresentação generosa. Vamos ver se eu fico à altura <risos> da, dessa introdução.
1: Muito obrigada, Ana. Tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser muito, muito interessante e, e certamente vai trazer à luz aí alguns temas que são importantíssimos no nosso debate hoje, né, de Acordo de Paris e ESG. Então, já começando Ana, a primeira pergunta para você: a gente hoje vive, né, uma situação mundial de, de crise energética? Né? Enfim, o, o conflito entre Ucrânia e Rússia trouxe a tema o dilema de segurança energética, também um contexto de eficiência né e, e um cenário de crescente demanda por energia. É, nesse contexto, como você enxerga a evolução desse dilema? né E quais soluções você entende que podem ser buscadas para que setores que têm alta dependência energética, como é o caso do setor de mineração, possam evitar episódios de escassez de energia, né, de insegurança do consumo de energia e volatilidade de preço também.
0: Estamos vivendo uma situação, infelizmente, sem precedentes. A crise europeia mostrou que a combinação de energia e geopolítica em um mundo globalizado pode perturbar não só a segurança energética dos países envolvidos, como também a estabilidade econômica e o mercado de energia do mundo todo. E ao mesmo tempo que a gente enfrenta essa crise e cenário de recessão global, a realidade é que o mundo ainda precisa crescer, precisa investir na transição energética, energética e no progresso e desenvolvimento humano e social. A gente vê um impacto claro disso no setor de alumínio na Europa, com refinarias e smelters fechando as portas por conta dos preços de energia. Na mineração, o nosso horizonte de investimentos sempre é de longo prazo, décadas. E em um projeto de mineração, por mais que acontecimentos no curto prazo possam influenciar aspectos de avaliação de um projeto, ainda assim o que vale sempre são os fundamentos de longo prazo, a segurança jurídica e regulatória, qualidade e potencial do recurso mineral, a infraestrutura, claro a segurança energética e o preço de insumos de energia né? então obviamente isso também faz parte da conta, por isso que normalmente o que a gente vê em projetos de mineração são são projetos que contam com energia própria até porque os recursos normalmente né, estão situados em regiões remotas nem sempre elas são conectadas ao grid infelizmente ainda muito dependente de combustíveis fósseis nesse cenário uma calada de preços como a que a gente tem visto combinada com as metas do Acordo de Paris a gente cria aí um cenário positivo até um acelerador mesmo de projetos de transição energética em alguns casos que projetos que já estavam no pipeline do médio e longo prazo, mas que passam a fazer sentido agora, né todos os valuations mudaram nesse, nesse último ano e na Rio Tinto, no Canadá a gente conta com energia própria e renovável né? nas esmeltas de alumínio, mas na Austrália e na, na operação que a gente tem na Pilbara, são 17 minas integradas que produzem hoje mais de 300 milhões de toneladas de minério de ferro a gente ainda é dependente de combustível fóssil lá e, e hoje a gente está investindo investindo em 1 gigawatt de energia solar e eólica para a transição. Além desses projetos transformadores em um cenário de crise, de escalada dos preços, como que a gente está vivendo agora, é uma questão até de sobrevivência, inovar e buscar eficiência nos processos produtivos. E é isso que a gente tem visto no setor. Diversas parcerias sendo estabelecidas entre mineradoras, fornecedores, sempre buscando melhorias contínuas. Mas ainda assim, o grande desafio do setor de mineração como um todo ainda é a frota, né? Caminhões, máquinas e equipamentos pesados. Você pode até buscar eficiências em distâncias, operações, volumes Transportados, etc., e ver algum trade-off, mas Ainda vai ser longe de ser o suficiente para mitigar o impacto do aumento constante nos preços dos combustíveis. E isso é um problema para o controle inflacionário da cadeia de uma maneira geral, né, como um todo, já que a mineração é a primeira das atividades de diversos outros processos produtivos, né, até chegar, é, enfim, na cesta básica do consumidor.
2: Ana, obrigada por essa essa visão geral. Acho que é importante até para a segunda pergunta aqui que a gente tem para você, diante do que você mencionou aí da visão na Europa e tudo mais. Né? Você pode continuar a sua explicação para mostrar para a gente como você acha que o setor estaria preparado né, para o atendimento dessas metas de descarbonização que estão previstas pelo, pelo Acordo de Paris, até por conta dessa pressão que você mencionou e dessa falta de despreparo? E continuando, né, qual seria a sua percepção em termos de receptividade né, dessas grandes empresas, né, como a exemplo da Rio Tinto, em relação a, a esses novos marcos legais que estão sendo uh, construídos dos para seja para uma pressão, seja para incentivar né, a questão de mineração verde e adequação a uma uma nova realidade energética? Você pode dividir um pouco com a gente?
0: Bom, primeiro eu acho que vale ressaltar aqui a a importância do Acordo de Paris em ser um objetivo né, compartilhado por todas as nações, empresas, governos signatários. É é um marco importantíssimo no nosso horizonte. E a pegada de carbono, de metais e minerais... ela é muito significativa, não é pouco significativa. E todas as empresas de mineração responsáveis já realizaram seus diagnósticos internos, assim como a Rio Tinto, se comprometeram em descarbonizar as suas operações e estão formando parcerias no setor e fora dele para buscar soluções inovadoras que permitam a gente chegar lá, né? e não só chegar lá, como chegar lá mais rápido. É, apesar de ser uma jornada de, de longo prazo na Rio Tinto, a gente já deu os primeiros passos. Então, a gente já não está mais na instalação de combustíveis fósseis desde 2018, quando a gente vendeu, fez o divestment da nossa última mina de carvão. É, a gente também definiu metas ousadas para reduzir as emissões de escopo 1 e 2% 50% até 2030. E para atingir essa, essas metas, é, a gente precisa de ações assertivas. Então, a gente precisa mudar para energias renováveis em escala e em ritmo. A gente precisa eletrificar tudo que for. Possível, a gente precisa trabalhar em toda a nossa cadeia de valor e acelerar o desenvolvimento de novas tecnologias. Então, para isso, a gente anunciou um investimento. É, ou investimentos de 7 bilhões e meio de dólares entre 2022 e 2030 para sustentar toda essa transformação que a empresa vai passar. Mas a gente não está focado só no nosso portfólio, né? Só, digamos, no nosso quadrado. É, a gente segue formando diversas parcerias com outras empresas para acelerar essa transformação. Entre, eu acho que eu posso citar algumas aqui como a Charge on Innovation Challenge com a Vale e a BHP para desenvolver soluções de eletrificação de grandes caminhões, o First Movers com que é uma iniciativa global que aproveita o poder de compra de mais de 50 grandes empresas para a rápida adoção de novas tecnologias de zero carbono. Em setores industriais que são os mais desafiadores, né? Para a redução de carbono, como alumínio e navegação. A gente faz, né, faz parte de ambas iniciativas. E, além disso, também, quando a gente fala de Scope 3, a gente reconhece que a gente está em cadeias produtivas que são intensivas em energia e carbono, como a indústria do aço, do alumínio e mesmo o shipping, né? E por isso a gente também segue firmando. investido em soluções com com clientes e fornecedores para combater as emissões em toda a cadeia. A gente acredita que, no final das contas, tem uma vantagem competitiva em fornecer produtos de baixo carbono que também vão permitir que os nossos clientes acelerem o seu processo de descarbonização. Um exemplo disso, além do nosso nosso metal hoje, né, do alumínio, que a gente produz no Canadá, ser um dos mais baixos em carbono, porque né, a fonte vem de fonte renovável de hidrelétricas, mas um exemplo de, de de inovação e tecnologia nessa área, também é a é que é é uma tecnologia revolucionária que vai mudar para sempre a indústria do alumínio, né? vai trazer para o mercado um metal produzido com zero carbono e que está sendo desenvolvida pela Rio Tinto em parceria com a Alcoa, com a Apple e com o governo do Canadá. Então, eu acho que como a gente vai vai chegar lá, ninguém sabe é ao certo, mas o que a gente sabe é que sozinho ninguém vai chegar em lugar nenhum. E cada vez mais é, a gente vai ver parcerias entre empresas do mesmo setor, de entre setores, é, entre fornecedores e clientes, entre grandes empresas e universidades, mas principalmente é, uma mudança nos consumidores, né? São os consumidores que têm a capacidade de acelerar essa mudança nas escolhas que eles fazem no, no seu dia a dia. É realmente um a união faz a força nesse grande desafio da nossa era, que é combater a mudança climática. Muito
1: interessante, Ana. pegando um pouquinho carona na, na última exposição, né? A gente tem visto, como você mencionou, algumas iniciativas na Rio Tinto, né? Projetos na área de infraestrutura e mineração, né, enfim, já sendo desenvolvidos dentro desse quadro da chuva de transição. Né, energético, né, enfim, que você tem ali, dentre outros, a busca de fontes mais sustentáveis, né, para o próprio processo de, de extração e produção, né, do, do produto objeto da mineração. Nesse sentido, como você vê, né, as medidas que hoje, né, enfim, têm sido tomadas ou que eventualmente podem vir a ser tomadas em um futuro próximo, para que a gente possa de fato ter um cenário, né, em que a gente tenha a mineração verde, né, como você comentou, enfim, ou metal verde, né, contribuindo de certa forma uma ressignificação né, da atividade de mineração. Será que, que de fato, estamos passando por um momento aí de ressignificação, de mudança desse segmento de mineração em função desse grande movimento que a gente vive hoje de transição energética?
0: Sim, com certeza. A gente já falou sobre esforço né, de descarbonização, eletrificação e, e a busca de uma maior eficiência energética no setor de, de mineração e metais mas de extrema importância para contribuir com a transição para uma economia de baixo carbono. Mas quando a gente fala de ressignificação do setor, é de extrema importância também a conscientização da sociedade sobre o papel da mineração, não só no nosso dia a dia, mas principalmente no desafio da transição energética. Sem a mineração não haverá transição energética. Sem mineração o mundo não vai atingir as metas do Acordo de Paris e, portanto, a gente não vai frear é, aquela máxima que diz o que não vem da agricultura, o que não foi colhido, foi, foi minerado. Quando a gente olha a nossa volta, tudo que a gente vê veio de alguma mina ou de diversas minas em diferentes lugares do mundo. É, foi transformado e hoje está no nosso telefone, no nosso iPhone, no nosso computador, na nossa casa, no nosso carro. É, é uma desconexão na sociedade entre o que consumimos e de onde vêm esses produtos. E não poderia ser diferente com a transição energética, aliás, não é diferente. Para atingir as metas de Paris, a gente vai precisar acelerar a transição para tecnologias de baixo carbono por meio de um aumento rápido na produção de baterias, turbinas, painéis solares e cabos de energia. E a realidade é que essas tecnologias são mais intensivas em materiais do que as baseadas em combustíveis fósseis. Então, para dar um exemplo aqui, um carro elétrico, ele requer seis vezes mais insumos minerais do que um carro convencional. E para atender as nossas ambições climáticas e continuar a sustentar o progresso humano, a gente vai precisar minerar mais do que a gente já minerou em toda a história da humanidade. Então, só revisitando alguns números rápidos, assim, para colocar um pouco dessa discussão né, desse tema sobre perspectivas, mas né, para cumprir as metas, a capacidade eólica instalada no mundo ela tem que atingir mais de 6 mil gigawatts, que é aproximadamente oito vezes o nível atual. Uma turbina eólica, né, de energia eólica, ela de, de, de 3 megawatts, por exemplo, hoje, ela, ela requer mais de 300 toneladas de aço, 5 toneladas de cobre, 3 toneladas de alumínio e 2 toneladas de rare earths. Para o cobre, é, em toda a nossa existência, aproximadamente 700 milhões de toneladas foram produzidas no mundo desde a nossa existência. Para a gente atingir as metas, a gente vai produzir essa mesma quantidade nos próximos 20 anos. E obviamente também, né, com relação a, aos veículos, aos veículos elétricos e armazenamento de bateria, que devem aumentar a demanda de lítio em até 40 vezes em, até 2040 e cobalto e níquel mais de 20 vezes no mesmo período. Então assim são são grandes números, e por isso que a gente sempre fala, né, que essa pode ser realmente a chance é, da, da mineração fazer as pazes com a sociedade, né, de uma certa maneira. Que a sociedade, cumprindo o papel que a mineração responsável tem a prestar para o progresso humano, tecnologia e na transição energética mundial. Muitas vezes não tem alternativa, né? não há alternativas para aço, uh, alumínio, cobre e outros minerais, mesmo com economia circular. Então, a mineração é um setor resiliente, é um setor necessário que ainda tem um grande potencial de crescimento. A mineração ela vai seguir operando por décadas, mas a gente precisa fazer melhor, a gente precisa nos aproximar da população e dialogar com a sociedade civil. A gente precisa demonstrar por que a mineração faz parte da solução e é essencial para o mundo de, de baixo carbono. Então, talvez aí esteja a nossa oportunidade realmente de ressignificação do setor.
2: Ana, você acabou entrando num ponto muito importante que eu entendo que faz parte daquilo que a gente sempre discute nas pautas de mineração verde, mas às vezes eu acho que é pouco explorado e a gente gostaria muito aqui da sua colaboração, que é a questão do ISG, né? Apesar de ser uma pauta muito popular hoje, temos aqueles que não acreditam de fato nos resultados da sua implementação, né? Mas você, agora até testemunhando aqui nessa questão do, do além que você mencionou que a Rio Tinto tenta implementar para os seus projetos, é, eu acho que é importante até para se desmistificar algumas questões. Você pode dividir pra, com a gente como as boas práticas de SG, de fato, podem gerar resultados que motivem o empreendedor? Hoje ainda resta incrédulo a acelerar a sua implementação e gerar bons resultados?
0: Bom, é difícil hoje... Ainda vê um empreendedor incrédulo às mudanças climáticas ou a pauta ESG. Me parece até um pouco retrógrado, de uma certa forma. Acho que tem diversos outros exemplos na história corporativa de empresas que tentaram se opor ou até fechar os olhos aos grandes movimentos ou grandes tecnologias e acabaram não resistindo, né? No setor de mineração, eu acho que é ainda mais difícil, porque, infelizmente, não tem como explorar recursos minerais sem impactar, de alguma forma, o meio meio ambiente e as comunidades à nossa volta. Então, essa pauta ESG, que todo mundo fala hoje, ela... Não é nova na agenda das empresas de mineração, legais e responsáveis. Elas faz parte do nosso dia a dia há décadas. Nós exploramos o recurso, reabilitamos a terra e a gente sempre tenta né, deixar um legado positivo por onde a gente passa. Mas ainda assim, como setor, a gente aprendeu na dor que isso não era o suficiente. Na dor que a gente causou nas comunidades onde a gente atua as tragédias das barragens no Brasil, a destruição de cangores na Austrália e até mesmo um relatório recente, né, da Rio Tinto, do Everyday Respect, que fala sobre, infelizmente, a cultura de assédio, bullying, racismo e discriminação que a gente tem na empresa. A gente precisou falar sobre os... E acho que é preciso ainda, né, falar sobre os nossos erros e acertos e, e reconhecer que, que, que a gente ainda tem muito que melhorar em muitos aspectos. E não é só hoje ou, né, de sempre, é, a, a, ou a nossa obrigação de sempre, né, garantir a segurança operacional das nossas atividades e dos nossos colaboradores, mas também a gente tem que honrar né, nosso compromisso com as comunidades onde operamos e ir além. A gente vê, obviamente, uma evolução na transparência, no diálogo, na reflexão sobre todos esses temas. Hoje, eu acho que todos nós estamos nos tornando profissionais mais completos, empresas mais robustas, com propósitos mais claros e alinhados com a sociedade. Na Rio Team, a gente precisava de um reset e a gente precisava de um claro senso de propósito colocar o respeito pelas pessoas, pelas pelas áreas onde a gente opera no centro da nossa estratégia e a gente precisava ouvir a gente precisava parar, refletir escutar E isso está sendo realmente, assim, revigorante, sabe? Fazer parte, fazer parte desse processo. um processo de mudança estrutural muito grande e está sendo muito especial fazer parte disso. Eu acho que hoje, assim, qualquer operação nossa, ISD, está no centro das nossas discussões. Como impactar menos? Como operar melhor? Como buscar soluções inovadoras para pro, problemas novos ou para problemas antigos? Como compartilhar valor com as comunidades onde a gente atua, com os nossos clientes? clientes e com os nossos fornecedores. Os nossos quatro objetivos corporativos hoje, eles são totalmente sustentados pela pauta ISD, né? ser melhor operador, excelência em desenvolvimento, credenciais ISD impecáveis e fortalecer a nossa licença social. A gente acredita que daí que vem o valor que nós temos a entregar para os nossos clientes, para os nossos parceiros, colaboradores, comunidades e sociedade como um todo. É daí que a gente tira o valor da empresa, ainda mais uma empresa de mineração, né, que a gente sempre tem que focar no longo prazo, como eu falei anteriormente.
1: Enfim, Ana, queria muito agradecer a sua participação. Certamente, quem não conhecia o tema ou quem não tinha né, muitas informações sobre ele, agora já, já consegue, certamente, uma visão diferente. Né? Como assim mineração verde, né? Então, sim, existe mineração verde, apesar de todos os desafios que ainda né, estão à frente. Mas é uma pauta que já está né, tá no board das empresas, né, já está já tá no business plan, né, Ana? Enfim, não tem como a gente não mais olhar é, sobre o tema do SG. Desejo a você muito sucesso na sua carreira. Parabéns pela sua trajetória até aqui. Espero revê-la em breve em algum outro novo episódio ou nas nossas transações e operações de mercado. Muito obrigada, Ana. Sua...
0: Ah, sim, com certeza. Você é sempre junta. É. <risos> obrigada, Ana. Obrigada, Lilian. Foi um prazer estar aqui com vocês e dividir um pouquinho
2: da, da Rio Tinto e da mineração. Obrigada pelas lições novamente, Ana, e até a próxima.